0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Сегодня наша тема, о которой мы будем говорить – «Восстание Весолома. Мы будем рассматривать Вторую книгу Царств, 14 и начало 15 главы. Но прежде чем мы коснемся вот этой истории, нам важно понять, что тема восстания описывается очень во многих историях Священного Писания. С самого начала Библия говорит, что Бог сотворил этот мир, Он творец, Создатель, Он создал... Всю Вселенную с той целью, чтобы все, все творения, включая человека и ангелов, поклонялись и служили Ему. И мы знаем, что с самого начала один из ангелов восстал против Бога. Его желание было поставить свой престол выше престола Божия. И это было первое восстание. Это было первое восстание творения. И это восстание привело к тому, что этот ангел, стал сатаной или противником, тот, кто стал против Бога. История говорит, что второе восстание было в саду Едемском, когда первые люди воспользовались той свободой, которой дал Бог, свободой, которую Господь дал для любви, которую они должны были а, иметь к своему Создателю и Творцу. И первые люди воспользовались этой свободой и восстали против Бога. И в результате этого произошло грехопадение. И вот с того момента вся история человечества – это цикл, цикл восстаний против авторитета, против власти, это восстание в семье, жена восстает против мужа, дети восстают против родителей, это восстание, может быть, среди людей, восстание в церкви, может быть, среди стран, может быть, восстание. И мы видим, что все эти восстания в конечном итоге – это восстание против Бога. Все эти восстания, которые идут одно за одним, они имеют свое начало вот в том восстании первом, когда первые люди восстали против Бога, и когда ангел восстал против Бога. И вот подобное восстание переживал и Давид в своей жизни. И мы будем сегодня касаться этого момента, когда в жизни Давида произошло это восстание его сына Ависалома против своего отца. И когда мы будем касаться этого момента, я думаю, что и сегодня есть родители, которые, возможно, проходят подобным путем, когда они чувствуют это восстание своих детей против них, когда они переживают вот эти моменты такого отторжения внутреннего, духовного. И это очень важно учиться из Священного Писания, чтобы увидеть, проблемы, чтобы видеть те пагубные последствия, к которыму приводят подобные восстания. В прошлый раз, когда мы рассматривали с вами 13 главу, и мы рассматривали это событие, когда Авиасолом убивает своего брата Амнона, и после этого он убегает. Написано, что он убежал в Гесур, он убежал к своему деду, к отцу своей матери, и находится там вот все это время. И 13 глава заканчивается словами, 39 стих, «И не стал царь Давид преследовать Авиасолома, ибо утешился о смерти Амнона». Когда мы встречаемся с вот этим человеком по имени Ависалом, как вы представляете его? Какое отношение вызывает у вас, когда вы читаете или слышите о Ависаломе? Наверное, в первую очередь, вот когда мы знаем всю эту историю, и мы дойдем до этого момента, когда после его смерти Давид, отец, плачет, Словами, сын мой, Ависалом, сын мой, кто дал бы мне умереть вместо тебя? И вот в этих словах, когда мы видим эту скорбь отца, когда мы видим скорбь Давида, наверное, у нас как-то и складывается такое впечатление, разве мог этот сын быть плохим? Разве мог отец вот так скорбеть, если бы этот сын был каким-то не таким, каким он должен быть? Но нам важно посмотреть вот так беспристрастно на личность Ависалома. Если до 14 главы, вот даже включая 13 главу, где Авесолом убивает своего брата, у нас еще складывалось, может быть, какое-то положительное отношение к нему, и, и как-то, может быть, даже мы могли понять это убийство, когда он хотел отомстить за сестру свою, за то нечестие, которое было совершено над сестрой, то когда мы касаемся 14, 15 и последующих глав, мы видим, что Авесолом представляется перед нами совершенно в другом свете. И первый момент, который мы можем увидеть, вот рассматривая личность Ависалома, Авесолом был прекрасным внешне, но он был ужасным внутренне. Мы смотрим с вами вот на Ависалома, как он описан, как он представлен в Священном Писании, Мы можем сказать, что Авесолом был, если так использовать такой молодежный сленг, крутым парнем. Он был сыном царя, он был очень популярным в царстве, он был остроумным, возможно, он мог много говорить. Он был мажор в царском дворце, то есть царский сын, тот, кто пользовался деньгами папы, у которого была власть, у него было богатство. Юноша, который жил за счет родителей. И по этим обстоятельствам, который много чего себе позволял. Мы читаем, что это был красивый юноша. Это, наверное, то, чего сегодня как-то по-особому добиваются некоторые молодые юноши. И я думаю, что сегодня он был бы как-то особо современен, особо популярен среди молодежи сегодня. Вот мы читаем во второй книге Царств, 14 главе, с 26 стиха о нем написано, «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависалом, столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Вот этот текст, он описывает не только красоту Ависалома, он описывает гордость его, он описывает вот его особое мнение, которое он имел о самом себе. Написано, что один раз в год он стриг волосы и потом взвешивал их. Можете представить, не просто шел в парикмахерскую и постригался, он остригал свои волосы, потом он ложил их на весы, чтобы показать свою уникальность, чтобы напитать свою гордость, чтобы показать, как он отличается от других, чтобы показать, какой он красивый. И написано, что волосы, которые он отсерегал и потом взвешивал, они весили 200 сиклей. И 200 сиклей на наши меру измерения это, – это 5 паундов. Это очень много. Как вы думаете, сколько весят волосы у женщины, если вот у нее длинные волосы до пояса? Сколько весят эти волосы? Обычно они весят примерно полпаунда, не больше. У Ависалома вес волос был в 10 раз больше, чем у обычной женщины, у которой волосы до пояса. Вы можете представить это? Вы можете представить вот этого Ависалома? И я думаю, что вот этот указатель на его длинные волосы, это уже указатель на его какое-то внутреннее восстание. Это уже указатель на то, что в нем что-то внутри происходило. Наверное, как и сегодня, когда мы смотрим на какие-то странные прически, которые допускают молодые люди, или, может быть, длинные волосы, это уже указательно на то, что внутри какой-то беспорядок. Это уже показывает, что э, какое-то противление внутри, какое-то восстание. Молодой человек хочет показать себя, он хочет противопоставить себя всем остальным. Он показывает, что он имеет право, он имеет имеет, возможность делать то, что он делает. И поэтому и сегодня мы можем сказать, особенно я говорю, вот в последнее время есть много молодых людей, которые юноши, парней, я имею в виду в церкви даже, тех молодых братьев, которые стремятся к красоте внешней, чтобы напитать свою внутреннюю гордость. Подобно, как это делал Авесолом. Для этого они находят самые разные возможности. Спортзал, особый уход за кожей лица – бородой прической особая косметика, особые крема все направлено для того чтобы как-то создать свой имидж, создать свой особый образ достигнуть какой-то особой красоты и мы понимаем что писание говорит мужчина должен быть мужчиной мужчина должен быть мужчиной он должен быть аккуратным он должен быть ухоженным он должен быть чистым он должен быть красивым но я хочу сказать если вы начинаете взвешивать свои волосы, что-то с вами не так. Если вы допускаете, что вы не можете пройти мимо зеркала, чтобы не остановиться и не полюбоваться на себя, вы уже на пути весолома. Вы уже на этом пути, на котором он находился, когда он был самым красивым во всем Израиле, и он знал это, и он показывал это, и он пользовался этим. И сказано, что у него не было недостатка. И мы задаем вопрос, какого недостатка не было у Весолома? Мы понимаем, что у него не было внешнего недостатка. И так сказано в этом тексте, который мы прочитали, от подошвы ног до верха головы. У него не было никакого внешнего недостатка. У него был внешний вид, как я сказал, популярность, власть, деньги. Но у него был недостаток. И это был не внешний недостаток, это был внутренний недостаток. Это был недостаток не снаружи, это был недостаток внутри его. И этот недостаток была гордость и противление и восстание против отца. Поэтому второй момент, который мы замечаем, когда смотрим вот на эту историю, Авесолом желает стать царем. Это второй момент, который для нас важен. А Весолом был захвачен своей красотой, он был захвачен своей славой, он был захвачен своей властью, и поэтому у него в сердце начал вызревать этот план, как сесть на место отца, как захватить престол отца. У него все было, но у него не было престола, у него не было власти, у него не было царского значения. И у Весолома была проблема с этим. У него появилось это желание стать царем, но мы знаем из предыдущей главы, что у него была проблема. Он не имел права на престол. Он не был первым сыном Давида. Мы знаем, что первый сын Давида умер, и потом у него был был второй сын, это Амнон. И когда мы смотрим на то, что произошло в предыдущей главе, когда Весолом убивает своего брата, мы можем допустить, что, возможно, где-то у него была эта мысль, воспользоваться тем, что сделал Амнон, чтобы убрать своего брата, чтобы ему открылся доступ на престол, потому что после Амнона следующий идет он. И он должен быть царем. И теперь, когда Амнон убит, теперь ему открывается вот эта эта возможность, доступ. Теперь он должен стать царем после своего отца. Теперь престол отца намного ближе для него. Он теперь реально может достигнуть своего плана, который был в сердце его. Но мы читаем с вами, что есть одна проблема. Во второй книге «Царств» Бог дает обетование Давиду. Господь говорит, что сын Давида построит храм, и Господь говорит, что Бог упрочит его царство. Но там, в этой седьмой главе, когда Господь дает это обетование, не сказано, какой это будет сын. Кто именно из сыновей Давида – Богом будет избран, кто из сыновей Давида исполнит это обетование. И мы знаем, что первый сын, он умер, это было наказание. Амнон, он тоже умер. И теперь мы рассуждаем, кому должно отнестись это обетование. Когда мы читаем 12 главу, 2 книга Царств, 12 глава, с 24 стиха, там сказано «И утешил Давид Версавию, жену свою». «И вошел к ней опять, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедия по слову Господа». Вот это новое имя, которое дает Нафан Соломону, оно означает «любимый Господом». Не случайно здесь написано, что Господь возлюбил его, и поэтому Нафан пришел по слову Господа и дает ему именно это имя, которое показывает любовь Господа к Соломону. И я думаю, что вот этот момент, который произошел, он уже был показан и для всей семьи, в том числе и для Авесолома. Было ясно, кого избрал Господь. И Ависалом понимает, что Соломон должен стать наследником, хотя по праву, по 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 родству или по первородству, теперь он должен занимать это место. Но Господь избрал Соломона. Он должен занять это место. И вот в этой ситуации, когда мы видим желание Авесолома занять престол Отца, это желание против воли Господа. Он желает добиться этого. Это его право. Он должен быть там. Он должен сидеть. Он должен быть вместо Отца. Но это желание против воли Господа. Это еще раз показывает его восстание. Это показывает его противление Господу. Он не желает, чтобы получилось так, как сказал Господь. Он желает занять место Отца. И мы видим, что все началось с красоты, все началось с самолюбования, самообожания. И оно привело к вот этому желанию власти и желанию занять трон Отца. Так действует гордость, так работает эгоизм. Когда вначале ты смотришь на себя, ты любуешься собой, ты гордишься собой, потом тебе нужна власть, ты должен занимать место выше всех остальных. Но нам важно понять, Бог определяет наше служение. Потому что то чувство, которое было у Ависалома, оно может проявиться у кого-то из нас. Бог определяет наше служение. Бог определяет, потому что он дает каждому члену церкви свои дары. Бог наделяет нас дарами, потому что в этом открывается воля Божья, Что мы должны делать в этой жизни? Каково должно быть наше служение в этой жизни? И нам очень важно открыть этот дар, понять, какой дар Господь мне дал, чтобы именно этим даром служить. И у нас не должно быть какого-то противления воли Господа, потому что мне хотелось бы быть солистом, мне хотелось бы вот сюда выходить и петь. Я хочу, я хочу, чтобы все смотрели на меня. Я хочу петь, я хочу, чтобы у меня был самый лучший голос. А Господь не дал мне этот голос. И в моем сердце горечь, и в моем сердце осуждение. Я все равно буду выходить, я все равно буду петь. Мы должны понимать, Господь определяет наше место. Подобно, как в этой ситуации. Господь определял место Соломона. Господь определял место Ависалома. Третий момент, который мы замечаем в жизни Авессалома, это Иав помогает Авессалому вернуться. 14 глава описывает, как военачальник Иав, он помогает, чтобы Авессалом вернулся из этого изгнания, как он находит вот эту умную женщину и предпринимает этот план, чтобы Авесолом вернулся обратно. Давайте прочитаем 14 глава, я читаю первые три стиха. «И заметил Иав, сын цару, и что сердце царя обратилось к Авесолому. И послал Иав фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не машься елеем, и представься женщину, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю, и скажи ему так и так». И вложил Иав в уста ее, что сказать». Я не думаю, что Иав сильно заботился вот о каких-то хороших отношениях между Давидом и Авесаломом. Я не думаю, что для него было важно, или он как-то печалился, что вот сын находится там, в изгнании, а Давид находится здесь. Скорее всего, и Иав тоже заботился о том, кто будет на престоле. Скорее всего, Иав тоже э, где-то предполагал, что Авесалом это наследник, и вот он находится в изгнании. Вообще Иав был вот таким вот серым кардиналом в этом царстве. Его рука, как Давид это после увидел, его рука, она была видна в каких-то важных моментах. И в этой ситуации, когда Иав видит, что Авесолом находится вне царства, он начинает предпринимать действия, чтобы вернуть Авесолом обратно. И вот написано, он находит эту умную женщину. Как важно, чтобы женщины были умными как много может сделать умная женщина, как много доброго и полезного, как многому она может достигнуть и как много беды от глупой женщины, которая делает то, что неверно и неправильно. И мы видим, что Иав находит умную женщину, он говорит ей, что нужно сделать. И вот когда мы смотрим с вами на эту 14 главу, мы видим, что эта женщина, которая приходит к царю, она выражает пять просьб. Она подходит очень умно, Она подходит с целью, чтобы достигнуть результата. И вот она подходит, написано с 4 стиха, что она пришла к царю, она пала лицом своим, поклонилась и сказала «помоги царь». И потом начинает рассказывать эту историю, выдуманную историю, скорее всего, конечно, что она вдова, и муж ее умер, и вот два сына ее были в поле, и один сын убил своего брата, и вот теперь все родство восстало». И все родство требует, чтобы выдали второго ее сына для того, чтобы его убить. И она просит царя, чтобы он помог, чтобы этот последний наследник, как она говорит, чтобы они погасят остальную искру мою и не оставят мужу моему имени и потомству. И она просит царя помочь в этой истории. В этой ситуации. Это ее первая просьба. Как отвечает царь? В восьмом стихе мы читаем, «И сказал царь женщине, иди спокойно, я дам приказание тебе». По сути, царь ничего не ответил. Он говорит, «Хорошо, я подумаю. Я услышал, я понимаю ситуацию, я подумаю». Женщина вторую просьбу начинает. И вторая просьба в девятом стихе написана, что она говорит, «На мне, господин мой царь, да будет вина» а на доме отца моего царь же и престол его не повинен». То есть она желает, не хочет дальше прятать своего сына, как бы она говорит. Она готова за это отвечать. Она говорит, я хочу, я буду за это отвечать. Она не хочет царя ставить перед этим трудным решением. То есть она дальше как бы не успокаивается на том решении, которое сказал царь. В десятом стихе мы смотрим второй ответ Давида. Он сказал, «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет» тебя. То есть царь говорит, он говорит, хорошо, я сделаю то, что нужно. То, что ты настаиваешь, то, что ты просишь, я сделаю. И потом она третью просьбу, посмотрите, 11 стих. Она говорит, помени гос, царь, царь Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. Она больше просит. То, что царь сказал, если кто-то будет против, приведи ко мне, я, я скажу, я разберусь. Она говорит, нет, этого недостаточно. Она, она не хочет по одному человеку приводить к царю, чтобы он разбирался. Она хочет, чтобы царь издал указ. Более того, чтобы, чтобы в этом указе, чтобы никто не сделал зло. И она даже говорит, ты упомяни имя Господа, то есть призови Господа. и Это будет твой указ, это будет твое решение, чтобы никто не сделал никакого зла моему сыну. И посмотрите, мы читаем ответ Давида, он говорит, жив Господь. Он делает то, что она сказала, призывает имя Господа. «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». Она добивается, и он выполняет, он делает. И потом мы читаем с 12 стиха 4 просьба. И в 4 просьбе она как раз говорит о том, для чего она пришла. Она приходит к царю, и она говорит, царь, произнося это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. И вот в четвертой просьбе она как раз и показывает, что если ты издал этот указ о моем сыне, который виновен, который действительно достоин смерти и наказания, если ты вот сейчас произнес слово, призвал имя Господа и издал этот указ, почему ты не возвращаешь Авесолома? И в этой ситуации Давид начинает понимать, что речь идет не просто о ее сыне, Речь о его сыне. Речь о Весоломе, который в такой же самой ситуации. В 18 стихе мы видим ответ Давида. «И отвечал царь и сказал, «Женщина, не скроет меня, о чем спрошу тебя». И он спрашивает, не рука ли Иава во всем этом с тобой?» Он понимает, что Иав направил всю эту ситуацию для того, чтобы Давид своими же словами он пришел к тому, чтобы Весолом был оправдан, чтобы он не был наказан, и Давид понимает, что речь идет об Авесаломе. И поэтому Иав добивается своего. В конечном итоге Авесалом был возвращен. Хотя, когда он был возвращен, в 24 стихе написано, «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авесалом в свой дом, а лица царского не видел. Он был возвращен, хотя никак не виновный. Мы как бы видим, он под каким-то домашним арестом находится. Он теперь не имеет права видеть лицо царя. И так прошло два года. Два года Авесалом был в Иерусалиме, но он не встречался с отцом. И мы подходим к четвертому моменту. Четвертый момент Авесалом добивается свободы. Он был возвращен. Но он находится, вот как я сказал, под этим домашним арестом. Теперь Авесалом добивается свободы. И мы читаем 28 стих. «Я оставался Авесалом в Иерусалиме два года, а лица царского не видел, и послал Авесалом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти». Там, когда он был вне Страны Израиля, когда он был у своего деда, он был свободен. Он делал все, что хотел, он был свободен. Теперь два года он находится в Иерусалиме, но у него нет свободы. У него нет возможности делать то, что он хотел. Он хочет видеть лицо царя. Он хочет, чтобы все ограничения были сняты. Он хочет добиться этого. И мы видим, что он посылает за Иавом. И после этого с 30 стиха когда он видит, что Иав не приходит, он дает указание своим слугам, чтобы они пошли на поле Иава, и чтобы они выжгли его огнем. И написано, и выжгли слуги Авиасолома тот участок поля огнем. И встал Иав, и пришел к Авесалому в дом, и сказал ему, зачем слуги твои выжили, мой участок огнем. В этом тексте еще одно подтверждение восстания внутри Авиасолома. Подобно как в семье мальчишка добивается того, что он хочет. Когда он говорит, если вы так не поступите, если вы не сделаете, что я хочу, я вот это сделаю. Тогда я вот это сделаю. И мы видим Авесалом, когда он не добивается и не получает того, что он хотел. Когда Иав не приходит, он дает распоряжение, он готов громить все, он готов выжигать все, только добиться своего. Только достигнуть того, что нужно. Иав должен прийти, я хочу получить свободу, я хочу видеть лицо царя, даже вплоть до уничтожения имущества Иава. И мы видим его восстание. Он восстает против единственного, кто был на его стороне. Иава, который все и сделал, чтобы, чтобы Авесалом был сейчас здесь, в этой стране. И мы читаем в 32 стихе, «И сказал Авесолом Иаву, «Вот я посылал за тобой, говоря, приди сюда, я пошлю тебя к царю сказать, зачем же? Зачем я пришел из Гесура? Лучше бы мне оставаться там, я хочу увидеть лицо царя. Если же я виновен, то убей меня». Вы слышите эти слова? «Если же я виновен», в этих словах звучит «дай мне свободу, или я готов умереть». И он даже нигде не чувствует своей вины, что он действительно был виновен, что он действительно совершил убийство, что он действительно совершил преступление, за которое он достоин смерти. Он хотел смертного наказания для Амнона за то, что тот совершил хотя закон не требовал смертного наказания за изнасилование. Но теперь он видит, он не понимает, что он сам достоин смерти, хотя закон говорил, что он достоин смерти за то, что он совершил убийство. И мы видим, что в конечном итоге по настоянию Авесолома, Иав, при помощи Иава, Давид допускает, и вот в 33 стихе написано, «И позвал царь Весолома, и он пришел к царю, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Весолома». Весолом получил свободу, он вернулся в Иерусалим, он теперь может видеть царя, но теперь Авессалом совершенно другой человек. Это уже не тот Весолом, который был когда-то. Он теперь совершенно другой. Он получил все, что он хочет, в его сердце внутри восстание и горечь. И вот теперь он начинает готовить восстание. Он начинает предпринимать то, что необходимо. И поэтому пятый момент, который мы можем здесь отметить. Ависалом обманывает людей. И мы переходим с вами уже к 15 главе. И мы смотрим, каким образом Ависалом идет к своей цели. Его цель – восстание против Отца. Его цель – достигнуть престол занять это место, каким образом он двигается к этой цели? Он начинает распространять слухи, он начинает обрабатывать людей, он начинает разговаривать с ними, он начинает распускать какую-то молву о царе. Слухи – это очень большая беда. Когда в церкви начинаются слухи, когда кто-то что-то знает о ком-то, И начинает передавать к одному брату и сестре, ты знаешь, а вот вот, 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 того, то. И причем передавать это очень правильно. Передавать это со словами, ты помолись об этом. Слухи – это большая беда, которая начинает распространяться. Когда о ком-то люди начинают говорить, когда о чем-то люди начинают говорить. Слухи, клевета – это то, что э, имеет целью зло какое-то для человека чтобы унизить человека, чтобы показать его в каком-то неверном, неправильном свете. И нам важно понять, что слухи – это духовная проблема, которая разрушает самого человека. Это информация, которой не стоит доверять и никогда не нужно принимать. Мы должны видеть эту проблему, потому что Библия много говорит о клеветниках, о клевете, о распространении слухов, о переносчиках. Это проблема, которую мы должны видеть и переживать, чтобы она не затронула наше сердце. И мы видим, что Ависалом, для того, чтобы достигнуть своей цели, он начинает использовать это. Мы читаем с вами 15 глава 2 книги с 1 стиха. И вставал «После всего Ависалом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Ависалом рано утром». И становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Ависалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Ависалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Ависалом, «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу». И я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Мы видим, что Авесалом с самого начала, как только он получил свободу, как царь поцеловал его, он начинает готовить свою армию. Он начинает готовить верных последователей. Он назначает сам себя на особую должность утешать обиженных. И когда мы смотрим с вами, слухи и клевета, они особо принимаются обиженными. Теми, кто считает себя обиженными, они особо расположены, чтобы принимать вот какую-то неправду. И посмотрите, Авесолом был очень старательным в этом вопросе. Написано, он вставал рано утром. Вставал рано утром, шел, становился возле ворот, и он проявлял внимание к тем людям, которые приходили. Он их выслушивал, он их обнимал, он их целовал. Он делал все, чтобы переманить людей на свою сторону, чтобы настроить их против царя. Он делал все возможное, чтобы завоевать доверие людей простых евреев, которые приходили туда. Он оказывал им личное внимание. И этим он показывал, что я обычный человек, я такой же. Он обнимал, когда кто-то хотел поклониться, он простирал руку свою, он обнимал, он целовал. В политике этот метод называется метод обычного парня. Когда какой-то политик, он хочет достигнуть больше голосов, и когда он едет в деревню, снимает галстук, закатывает рукава, подходит к людям, общается с ними и и, и всеми силами показывает, что я понимаю ваши проблемы, и вот я такой же, как вы, я, я на одном уровне. И люди принимают это, не думая, что целая команда имиджмейкеров, они стоят за этим. И они заранее сказали, как нужно что сделать, как нужно повести себя, как нужно сказать какое-то слово, только с одной целью, чтобы завоевать этих людей, чтобы люди доверились, чтобы люди поверили. И мы видим, что это работает. Это работает сегодня, это работает у Авесолома. Он таким путем завоевывает сердца людей. И в этой ситуации он говорит, что «я понимаю ваши проблемы. Если бы у меня была власть». Я бы решил ваши проблемы, я бы помог в этой проблеме. То есть он стал вот таким политиком, который такими методами завоевывает сердца этих простых людей. На самом деле в то время вот там у ворот должен был стоять особый специальный человек, назначенный царем. Человек, который должен был выслушивать нужды людей. Когда люди приходили со своими проблемами, то вот это официальный представитель царя, его задача была выслушать людей и донести царю ту проблему, с которой приходили люди. И мы не знаем, где был этот человек, мы не знаем, был ли в то время у Давида такой человек, но мы видим, что Ависалом занял это место. Он сам стал возле ворот для того, чтобы принимать решение. Он занял то место, которое ему не принадлежало, на которое его никто не ставил и не давал ему эту власть. И мы видим, что Авесалом объясняет народу, что у царя нет такого человека. Царь не заботится о вас. Некому выслушать ваши нужды, некому выслушать ваши проблемы. То есть мы видим вот это, как я сказал, избирательная кампания Авесолома, как хитро она работает в этой ситуации. И мы видим, что кроме этого он поносил царя, Он говорил, что царь не выслушивает людей, он преподносит себя, что он будет судить людей по правде. Он показывает себя в хорошем свете, и он показывает Давида в отрицательном, в плохом свете. Так, как и сегодня делают политики. Но с другой стороны, мы видим, что он не только обманывал людей, он проявлял лицемерие. Когда он говорит, что вот «я бы справедливо судил», «я бы выносил правильные решения», мы можем задать вопрос, о каком справедливом суде он говорил? Он совершил справедливый суд над Амноном? Это он справедливый судья, который правильно разобрался? Это он себя правильно осудил в, том, в той вине, в том грехе, который сделал? Он завлекает людей обманом? Он выдает себя за совершенно другого человека? И мы можем задать вопрос, а чем он нравился людям? Почему, почему люди так с восторгом смотрели на него? Посмотрите, в третьем стихе он говорит, «Дело твое доброе и справедливое». То есть к любому человеку он походил и говорит, «Ты прав». Вот то, то, с чем ты пришел, у тебя правильно, ты на правильном пути, тебя нужно только поддержать. И такие слова, не всегда нравятся людям, когда когда говорят, что ты прав, когда говорят, что вот у тебя действительно ты верно и правильно понимаешь. И мы видим, что это был обман. Мы задаем вопрос, выслушивал ли Давид людей? Было ли действительно так, что царю Давиду не было дела до простых людей? Предыдущая глава, которую мы с вами рассмотрели, когда женщина с векой пришла к царю, она показывает, что Давид делал это. Это была простая, неизвестная женщина. И царь имел возможность и желание выслушать, помочь, дать свой ответ. Но Ависалом вкрадывается в сердца израильтян. Он показывает свою значимость, он показывает свое величие, он показывает свою способность, если он займет место на троне, как он будет делать все, что необходимо. И он показывает свою пышность. Посмотрите, о Ависаломе сказано, что он завел колесницы, коней, 50 скороходов. А Давиде написано, что он на мулах ездил. Скромности. Первый раз вообще упоминается здесь, что в Иерусалиме появились колесницы. До этого не было колесниц. Авесолом заводит колесниц, и когда он едет на колесницах, на конях, впереди него бегут 50 скороходов, которые провозглашают, что едет Авесалом. Это пышность. До этого такого не было ни у Давида, ни у Саула. Возможно, когда он был у своего деда, Там, в Гессурии, может быть, там он этому научился, что вот так должен царь показать свою пышность, помпезность. И он пытается это делать, и людям это нравится. Когда они смотрят вот на это величие, когда они видят такого кандидата на царя, который их выслушивает, помогает, внимание оказывает, который такое величие показывает. Но на самом деле мы видим, что все это было хорошо спланировано шоу, декорация. На самом деле все это была вот такая наружная реклама, у которой не было под собой никакого основания. Ависаломом показывает внешнее что-то, подобно как политики сегодня обещают, показывают, но внутри не было абсолютно никакой сути самого Ависалома. Это опять же то, что у него было. Внешне красиво, внутри проблемы. Внешне он показывает, как красиво все, но на самом деле не имеет ничего. И нам важно понимать принцип, о котором Христос говорит в Новом Завете. Он показывает, вы помните, 10 глава Марка сказано, «Но между вами да не будет так!» Не должна быть эта реклама, не должна быть эта пышность, не должна быть какая-то декорация. Христос говорит, «Кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Почему? Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поэтому внешность, она всегда может быть обманчива. Никогда нельзя доверять вот просто по декорации. Нужно видеть суть. И мы видим, что Авесалом стал обманщиком. Если бы у него вместо этой декорации внутри была честность, желание служить Богу, ходить перед Богом по его путям, то, возможно, он и мог бы быть неплохим царем. Но мы видим, что у него совершенно другое состояние внутреннее. У него нету смирения, он восстал Он выбрал путь восстания, он выбрал путь бунта. И вот теперь он готов к действию. До этого он разрушал авторитет царя, Теперь он готов завладеть престолом. И мы смотрим с вами шестой момент. Авесалом готовит восстание. Я читаю седьмой стих, 15 главы. «По прошествию сорока лет царствования Давида, Авесалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, Ибо я раб твой, живя в Гесурии в Сирии, дал обед. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. Слова Давида вот в нашей Библии написано по прошествии 40 лет не Давида. Если вы замечаете, они написаны курсивом, потому что в оригинале нету этих слов. И в некоторых Библиях вместо 40 лет стоит по прошествии 4 лет. И богословы до сих пор спорят, спорят, обсуждают, как должно быть правильно. Если речь идет о 40 годах, о чем идет речь? Некоторые предполагают, что если это 40 лет, то возможно это исчисление не самого времени царствования Давида, потому что он всего 40 лет царствовал, но время с того момента, когда Самуил помазал его еще мальчишкой, прошло 40 лет. Хотя с другой стороны, те, кто говорят 4 года, они предполагают, что 4 года Ависалом обрабатывал людей. Четыре года он занимался вот тем, о чем мы говорили до этого момента. И как бы там ни было, мы видим, что Ависалом умел ждать и терпеть. У него была цель, и он очень так последовательно достигал своей цели. Вы помните, два года он ждал момента, чтобы убить Амнона. Вы помните, что два года он ждал, прежде чем попросить отца, чтобы он э, увидел лицо царя. И здесь, в этой ситуации, если это было 4 года, мы видим, он терпеливо шел к своей цели. Что делал Давид в это время? Неужели он не подозревал? Неужели он не видел вот все эти поступки Авесолома? Авесолом обращается к нему с желанием. Он говорит, у меня обед, я сдал обед Господу. Я хочу пойти в Хеврон, принести жертву. И это было особое служение пред Господом. И мы, зная любовь Давида к Богу, как и любого отца, когда сын говорит, я хочу пойти на собрание, я хочу на молодежном быть, я хочу на подростковом быть. Любой отец, он, он с радостью воспринимает вот такие заявления. И, наверное, и Давид в этой ситуации, когда Ависалом сказал, у меня обед, я хочу пойти в Хеврон, я хочу принести жертву Господу. И Давид, наверное, вот с таким радостным сердцем воспринял это. Хотя этот момент учит нас, что важно не просто слышать слова детей, а важно понимать сердце, важно понимать состояние, потому что иногда и дети свои греховные планы, свои греховные желания, они порой прикрывают духовными вещами. Я хочу служить Господу, я хочу сделать то или другое. И вот очень важно видеть, что Давид в этой ситуации, он доверял Авесолому, хотя у Давида не было никаких оснований доверять Авесолому вот в этой ситуации. И мы видим, что когда-то раньше Ависалом ушел из поля зрения Давида. Помните, он сказал, у меня стрижка овец. И Давид отпустил его. И там он совершил вот это убийство. Там началась вот эта вся ситуация с убийством Амнона. И вот теперь у него опять планы. И теперь опять... Отец даже не подозревает, доверяя Авесолому. Он разрешает ему пойти туда, в Хеврон, для того, чтобы принести эту жертву. Но на самом деле мы видим, что Авесолом обманывает своего отца. И вот эти слова, которые мы прочитали, это очень печальные слова. Потому что 7 и 8 стихи – это последние слова Авесолома своему отцу Давиду. Последнее, что он произнес – После этого начинается восстание, начинается война, Авиасолом будет убит. И последний раз, когда он вообще говорит о Господе, когда он упоминает имя Господа, это последние его слова, и это был обман в его последних словах. И с другой стороны, мы видим, что девятый стих – это последние слова Давида к своему сыну Авиасолому. Давид, который произносит слова «иди с миром». И на самом деле мы понимаем, что он ушел не с миром, Он ушел с желанием начать войну против своего отца. Это было его желание. И он идет в Хеврон. Хеврон, то место, где царь Давид был воцарен. В Хевроне сам Авесолом родился. Он идет в это место, чтобы там начать это восстание. Чтобы там начать войну против своего отца. И 10 стих стих мы читаем. «И разослал Авесолом лазутчиков во все колена Израилева и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авесолом воцарился в Хевроне. С Авесоломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная в чем дело». Мы видим, что вот с 10 стиха Авесолом уже действует. Он предпринимает все необходимое для этого восстания против своего царя. Он контролирует, он управляет, он собирает, он посылает вот этих шпионов, которые расходятся по стране, которые знают, что нужно сделать. У него цель провозгласить себя царем в Хевронии. И для этой цели он делает все необходимое, чтобы достигнуть этой цели. Мы видим, что с Авесоломом пошли 200 человек написано по простоте сердца, не зная, в чем дело. То есть они не знали о реальных планах Ависолома. Они не знали, как это будет. И даже эти шпионы, которые разошлись, мы не знаем, какую весть они несли. Может быть, они и говорили с каким-то обманом, что Давид, он принял решение, он передает царство Весолому. И вот теперь вот труба востурбила, Ависолом воцарился, и все должны были воскликнуть это. Это был обман. И другая часть плана Авесолома мы видим в 12 стихе. Здесь написано «Во время жертвоприношения Авесолом послал и призвал Ахитофела, геланиянина, советника Давидова, из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесолома». Ахитофел – это был доверенный советник Давида. И когда мы с вами читаем вторая книга царств 23 глава 34 стих написано, что сыном Ахитофела был Елиам, а вторая царств 11:3 написано, что Версавия была дочерью Елиама. И это возможно, некоторые богословы говорят, что Ахитофел был дедом Версавии. И после того, что произошло с Версавией, после того, что произошло с Урией мы видим, что, возможно, у Хетофелла и было вот это внутреннее противление Давиду. И теперь, когда Авесолом призывает этого советника Давида к себе вот в составление этого бунта, мы видим, что Ахитофел, он готов, он идет. Сказано, что советы Ахетофела ценились как откровение от Бога. То есть все, кто спрашивали его совета, это было как будто они спрашивали у Бога. И мы видим, что когда а призывает призывает Ахитофела, это еще один важный момент, потому что после этого, сказано, составился, составился сильный заговор, и народ стекался и умножался. Это история. Давайте мы посмотрим, какие выводы мы можем с нее сделать. Что, чему мы можем научиться, когда мы смотрим вот на весь этот момент восстания, заговора, то, что происходит и то, что делает Авессалом. С одной стороны, мы видим, что в этой истории продолжают осуществляться слова пророка Нафана. Пророка, который сказал, «Не отойдет меч от дома твоего». И все, что было в предыдущих главах, в этой главе, в последующих главах, это исполняется то, что Господь сказал. Это вот это поражение, которое в доме Давидова. Несмотря на то, что Господь снял наказание, но последствия греха, они продолжаются, и Давиду приходится нести Это. И поэтому мы смотрим с вами на Ависалома, и, как я сказал, до 14 главы он вроде бы вызывает у нас еще какое-то прия- принятие и понимание. Но то, что мы видим в этой 14 главе, в 15 главе, в последующих главах, мы видим, кто он есть на самом деле. И восстание Авесолома показывает нам очень важную истину, которую мы должны понять. Это важная истина в том, что восстание Ависалома показывает восстание сатаны. Ависсалом точно не является прообразом Иисуса Христа. Мы знаем, что Давид – это прообраз Иисуса Христа. Давид показывает нам на Христа, и когда мы смотрим на его царство, когда мы смотрим на то, что происходило с Давидом, он указывает на Иисуса Христа. А Весолом, он показывает, дает нам образ действия врага Давида. Он показывает нам врага, противника». Сатаны, которые действуют против Царства Иисуса Христа. И поэтому в этой ситуации мы можем увидеть, Сатана стремится сегодня делать то, что делал в свое время Ависалом. Он становится на нашем пути сегодня, на нашем пути, который ведет нас к Царю Царей. Он становится у ворот. Он отвращает нас от Христа. Он лжет о том, что Христу нету дела до нас. Он не заботится о нас. Когда у нас какие-то проблемы, трудности, переживания, Христос не поможет в нашей ситуации. Он не видит нашу проблему. Он не заботится о нас. И в церкви вам не помогут, и служитель к вам не придет. И если вам не помогли, вот такая эта церковь. Это действие врага, это действие клеветника, это действие Ависолома, который сегодня действует подобным образом. Мы смотрим с вами... И в Новом Завете сказано, 2 Коринфянам 2,11, сказано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. И нам важно задать вопрос, как часто христиане поддаются, не зная умыслов сатаны, как часто христиане поддаются этому обольщению, как часто христиане, подобно как евреи, останавливаются возле ворот Иерусалима и начинают слушать то, что говорит Ависалом. Поддаваться этому обольщению сатаны – И мы смотрим с вами, каков план сатаны, как он противодействует царству Иисуса Христа. Он посылает лазутчиков во все колено Израилевы. Он распространяет вот это действие и влияние, чтобы поднять бунт, чтобы поднять мятеж, чтобы поднять восстание против истинного царя Иисуса Христа. Это его план, это его действие. И мы знаем, что в будущем это будет антихрист, антихристос, тот, кто будет против Христа, Более того, мы знаем, что в будущем, во время Великой Скорби, даже появится Ахитофел, лжепророк, который будет действовать, который будет побуждать, чтобы вся вселенная поклонилась Антихристу. Это будет в будущем, и это обольщение, оно сегодня происходит. Мы видим это действие, когда сатана увлекает человека присоединиться к его восстанию против Иисуса Христа. То восстание, которое в древности произошло, когда он хотел свой престол поставить выше престола Божия, когда он образовал свое царство, царство тьмы, и он хочет быть царем в этом царстве. Но мы читаем в на первой главе, написано 12 стиха, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного своего сына». Второй момент, который мы можем научиться. Сатана ведет человека к восстанию и неповиновению. Это его действие сегодня. Он ведет человека к восстанию. Он побуждает человека к неповиновению. Блудный сын в свое время не просто ушел из дома отца. Блудный сын восстал против отца. Это было восстание. И отец говорит, он был мертвым. Он был мертв и ожил. То есть восстание приводит к тому, что человек принимает план сатаны, он духовно умирает. Он идет по этому пути, по которому ведет его сатана. И мы можем сказать, сколько таких молодых людей, которые восставали против своих родителей, которые в конечном итоге восстали против Бога. Мы должны сказать, что дети, ваше восстание против ваших родителей, это есть восстание против Бога. Ваш бунт, ваш мятеж против отца, против матери, против ваших родителей – это восстание против Бога, это согласие с сатаной, пойти на его сторону, пойти в его царство, чтобы воевать и восставать против царства Иисуса Христа. Мы читаем 1 Царств, 15 главе, сказано, помните эти слова, которые Самуил произносит, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, же, что идолопоклонство». Это это то же самое. Восстание, бунт, это то же самое, что волшебство, потому что оно связано с силами тьмы. Оно связано с тем, что человек поддается действию лукавого. Поэтому Ефесянам Павел пишет во второй главе. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сыны противления – это те, кто восстают. И они делают это по воле князя. Они идут по его обольщению. Поэтому у них восстание, поэтому у них бунт. Это в конечном итоге, это восстание против Иисуса Христа. Поэтому да поможет нам Господь понимать, что Бог освободил нас от этого. Он воскресил, в этой же главе Ефеся написано, Он воскресил, Он посадил нас с Ним, со Христом на небесах. Мы в Его Царстве, мы Ему служим, мы не предатели, мы не те, кто переходят, как мятежники против Бога. Мы Его рабы, мы Его служители, мы должны быть верными Господу. Да поможет нам Господь быть таковыми.
0: Аминь. Благословений.